0: Rd. Hallo, ich bin Anouk Jolain. In diesem Podcast geht es um Stalking. Willkommen zu Folge 2. Wir erzählen von Sophie. Hier ist das Schlimmste passiert, was passieren kann. Sie ist von ihrem Stalker ermordet worden. Dass Stalkingfälle tödlich enden, das ist eher selten, sagen Experten. Noch seltener ist, dass Opfer ihres Stalker nicht erkennen. Sophie wusste nicht, wer sie stalkt. Vielleicht habt ihr sowas ja schon in abgeschwächter Form erlebt. Das ist Just Know, der Podcast gegen Gewalt von NDR 2 und NDR Kultur in der ARD-Audiothek. Staffel 1, Sophie. Folge 2, Sophies Schuhe.
1: Und dann fing er an von wegen, ja, ähm, Du bist heute den ganzen Tag schon so komisch und äh, ich hatte dir ja vorhin geschrieben, ähm, ob ich Wein kaufen soll und seitdem bist du so komisch und so abw äh, abwesend und die ganze Zeit am Handy und abweisend und ja, einfach komisch.
0: Das ist Sophie im Frühjahr 2018.
1: Ich gesagt, nee, bin ich nicht, bin einfach nur müde und hatte heute den ganzen Tag keine Zeit. Und dann meinte er, ja, also ich wollte nur sagen, äh, nicht, dass du einen falschen Eindruck gekriegt hast. Ich wollte dich jetzt nicht abfüllen oder so. Ich so, das habe ich auch nicht gedacht. Ja, weil ähm, ich will nicht, dass du irgendwas Schlechtes von mir denkst. Weil ich habe dich echt ins Herz geschlossen und ich mag dich sehr, sehr gerne. Also wirklich sehr, sehr gerne. Ich so, hm. Ich habe jetzt auch nichts anderes, also ich habe jetzt auch nichts Falsches von dir gedacht, dass du mich abfüllen willst. Oder irgendwie, dann meinte er, ja, weil du jetzt die ganze Zeit so komisch warst, Wollte ich das nochmal klarstellen. Dann habe ich gesagt, alles gut.
0: Sophie in einer Sprachnachricht an eine Freundin während des ersten Besuchs von Patrick bei ihr in Barcelona. War Sophie komisch? Sicher nicht. Ein ganz normales Mädchen, junge Frau. Flugbegleiterin, also Stewardess, wollte die Welt sehen, mochte die Farbe Pink und die Sängerin Ariana Grande. Sehr, sehr gerne mag er sie. Sie ihn nur so, geht so. Dennoch kommt er sie ein zweites Mal in Barcelona besuchen, ein paar Monate später. Sie traut sich nicht, ihm abzusagen. Er hat ja schließlich schon alles gebucht. Patrick versucht weiter, Sophie für sich zu gewinnen. Sie sagt deutlicher Nein. Er reist ab. Für sie ist die Sache erledigt. Patrick, aus den Augen, aus dem Sinn. Für ihn beginnt jetzt die Jagd auf Sophie. Sophie ist im Januar 2018 mit Daniel zusammen. Aber über WhatsApp schreibt sie sich auch mit Eike. Er ist erstmal nur ein Bekannter, ihr Freund wird er später. Patrick will überhaupt nicht, dass Sophie jemanden hat. Er sät Misstrauen in die Beziehung von Sophie und Daniel, erzählt Sophies Mutter.
2: Sie hatte in Hannover in der Diskothek einen jungen Mann kennengelernt. Mit dem hatte sie sich angefreundet. Der hat die Ausbildung bei der Polizei gemacht. Und mit ihm hatte sie ganz normal okay. geschrieben. Der Eike. Und wann war das? Wann genau, kann ich nicht sagen. Das muss irgendwann 2017 gewesen sein. Aber Dennis und Sophie waren noch zusammen. Und Daniel und Sophie waren... Und Daniel, waren, ja. Ist ein bisschen kompliziert. Also ja. man muss sich da wirklich, ja... Und auf jeden Fall wurde dem Daniel... Dieser Chatverlauf oder Auszüge aus diesem Chatverlauf zwischen Eiko und Sophie, Daniel aufs Handy geschickt über die Messenger. Er hat eben damit Sophie konfrontiert und hat gedacht, Sophie hintergeht ihm, obwohl das überhaupt nicht an der Tat war. Und dann war das auch, kam das gleich mit dem Auto hinterher. Und da gab es dann den Bruch. Daniel hatte sich dann von Sophie getrennt. Das war Sophie ihre erste große Liebe.
0: Die erste große Liebe zerstört von ihrem Stalker. Bei der Sache mit dem Auto, die die Mutter da anspricht, geht es darum, dass Daniels Auto ziemlich demoliert wurde Anfang 2018. Mehrmals, als er vor dem Haus von Sophies Mutter geparkt hatte. Die Mutter spricht von zerstochenen Reifen, Kratzern am Lack, einem abgebrochenen Scheibenwischer und einer Art Granulat, das über den Wagen gekippt wurde. Wer dahinter steckt? Unklar. Patrick hat sich dazu nicht geäußert. Überhaupt hat er der Polizei nur einen einzigen Satz gesagt, als er sich gestellt hat. Am Tag nach dem Mord an Sophie. Zitat, dass er in Hannover eine Frau erstochen hat, zu der er ein komisches Verhältnis hatte. Das war's. Bei allen anderen Fragen laufen die Ermittler ins Leere. Er verweigert jede Aussage, spricht ausschließlich mit dem Gutachter. Deshalb ist auch nicht klar, ob Patrick etwas mit Daniels Auto zu tun hat. Sophies Aufenthalt in Barcelona und die Trennung von Daniel fallen ungefähr zusammen. Als sie zurückkommt, fängt das mit den Fake-Profilen an. Lisa ist bei mir im Studio. Sie hat recherchiert, wie Fake-Profile überhaupt entstehen können.
3: Patrick hat sich Bilder für die Fake-Profile unter anderem von Sophies Social-Media-Accounts gezogen. Deshalb ein paar Tipps, wie ihr soziale Medien möglichst sicher nutzen könnt. Ihr könnt eure Profile am besten von öffentlich auf privat stellen, sodass nicht jeder Zugriff auf euer Profil haben kann. Geht dann eure Freundes- und Followerlisten durch und sortiert sie aus. Im Idealfall beinhalten sie nur Personen, die ihr auch im realen Leben kennt und zuordnen könnt. Der Login sollte möglichst per Zwei-Faktor-Authentifizierung erfolgen und das Passwort nur für die entsprechende Website genutzt werden. Sollten Fake-Profile erstellt worden sein, könnt ihr diese der Plattform melden, erklärt Andrea Langmark vom Frauennotruf Kiel.
2: Da ist ja auch oft so, dass zum Beispiel einfach Bildmaterial irgendwo anders gepostet wird oder jemand mit einer fremden Identität sich im Namen der betroffenen Person einfach auf sozialen Medien anmeldet. Und dagegen kann man auch rechtlich vorgehen. Also da muss man sich nicht... Ähm, mit abfinden, sondern da kann man auch verlangen, dass das gelöscht wird.
3: Das Internet ist oftmals Tatort von verbaler Gewalt und auch von Stalking. Warum ist das so? Die Erndung von Straftaten ist im Internet generell recht schwierig, weil die Zuständigkeiten im Netz oft unklar sind. Jeder kann im Internet veröffentlichen. Und erstmal kann jeder veröffentlichen, was er möchte, also auch über potenzielle Opfer. So ist das zum Beispiel passiert, als Patrick die Fake-Profile von Sophie angelegt hat. Man kann im Internet ziemlich anonym bleiben, wenn man das möchte. Das senkt die Schwelle zur Gewaltbereitschaft. Zudem ist es im Internet schwieriger, Täter zu identifizieren. Man kann nahezu alles machen, ohne rückverfolgbar zu sein. Die Informationen verbreiten sich im Netz unfassbar schnell. Und sie werden oftmals geteilt, neu eingebettet, kopiert. Einmal eingestellt, ist es deshalb nahezu unmöglich, einen Post wieder lückenlos aus dem Internet zu entfernen.
0: Aus irgendwelchen Sprachnachrichten, die Sophie mal verschickt hat, extrahiert Patrick ihre Stimme und schneidet sie unter einen Pornofilm. Das ist der, den Sophie entdeckt, als sie bei ihrer Mutter in Dessau ist. In den sozialen Medien und auf einer Dating-Plattform veröffentlicht er ab Sommer 2018 diverse Fake-Profile mit Fotos von Sophie. Am Ende sind es um die 50. Dazu nutzt er Fotos, die er in Barcelona von ihr gemacht hat, aber auch Bilder, die er sich von ihrem Handy und aus ihren Social-Media-Accounts geklaut hat. Für ein Profilbild verwendet er sogar ein Foto der Mutter. Und er terrorisiert Sophie mit unzähligen Anrufen. An einem einzigen Tag im September 2018 bekommen sie und ihr Freund Eike innerhalb von knapp zwei Stunden insgesamt 164 Anrufe von ausländischen Nummern. War das Patrick?
3: Man kann die eigene Rufnummer verbergen und es aussehen lassen, als würde man aus dem Ausland anrufen. Das ist gesetzlich verboten, aber möglich. Dieses Verwenden von manipulierten Absenderrufnummern wird Caller-ID-Spoofing genannt. Meistens wird das über Internettelefonie, also Voice-over-IP gemacht. Über das klassische Telefon ist es deutlich schwieriger. Es gibt spezielle Apps fürs Caller-ID-Spoofing, aber auch browserbasierte Anbieter. Das Ganze ist für die Täter sehr einfach. Man trägt die Nummer ein, die beim Empfänger angezeigt werden soll. Das ist die Caller-ID. Und kann direkt anrufen und seine tatsächliche Nummer und den wahren Standort verschleiern.
0: Sophie reicht es jetzt. Sie geht in Dessau zur Polizei und erstattet Anzeige gegen Unbekannt, meldet die Fake-Profile. Es ist der 23.09.2018. Ein Täter kann nicht ermittelt werden. Aber es entstehen erstmal keine neuen Profile. Dafür häufen sich die realen Merkwürdigkeiten, auch bei der Mutter zu Hause.
2: Wo Sophie das halbe Jahr zu Hause war, ging das dann bei uns plötzlich los mit dem Klingeln. Fing dann nachts an. Wann, ab wann war das? 2018 mhm. war? Ähm, ich glaube, im Juli mhm. ging das Im, so. Im Sommer, nachdem sie wieder da war? Genau, nach ja. Barcelona. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Äh, das ist bei uns hier nachts erst am Wochenende dass es nachts geklingelt hat, so zwischen 0 und 4 Uhr. Am Anfang denkt man sich ja da noch nichts dabei, weil man dummer Jungenstreicher... Ich habe mich immer gefragt, welche Kinder rennen ja nachts durch die Straßen. Ich habe dann auch hier im Haus rumgefragt, nachdem das ja dann zur Regelmäßigkeit wurde und immer mehr wurde. Wie gesagt, erst war es am Wochenende, sondern am Sonntag, dann kam der Freitag dazu, dann war es Donnerstag, Freitag, sondern am Sonntag und irgendwann war es dann von Montag bis Sonntag durch die Bank weg. Erstmal war es für meinen Hund, so, der hat das ganze Haus geweckt. Ich bin dann hier jedes Mal durchs Haus gelandet und habe gefragt, klingt es nur bei mir, klingt es bei allen anderen. Nee, es hat immer nur komischerweise bei uns geklingelt.
0: Herbst 2018. Eike und Sophie sind inzwischen ein Paar. Er lebt in Hannover. Am 8. Oktober 2018 wird Sophie 22. Sie feiert. In Dessau. Aber irgendwie ist da immer diese dunkle Wolke.
2: Sie hat immer wie einen Schatten um sich. Und äh, Eike war im Oktober 2018 hier, da hatte Sophie Geburtstag. Und äh, da waren die beiden mit dem Hund spazieren und wo sie wieder nach Hause gekommen sind, haben beide gesagt, es stand immer hinterm Busch, einer mit, mit Kapuze über dem Kopf. Und ähm, ist den quasi so hinterhergeschlichen und wo Eike dann so. So, als wenn er auf ihn zugehen wollte, ist derjenige dann weggerannt.
0: Eine Woche vor ihrem 22. Geburtstag fängt Sophie bei Thomas Cook als Flugbegleiterin an. Dazu muss sie zu verschiedenen Lehrgängen, unter anderem auch nach Frankfurt. Benjamin ist einer der Ersten, den sie da kennenlernt. Sophie strahlt. Ihr Traum, die Welt zu bereisen, ist dabei in Erfüllung zu gehen. Aber da ist eben auch noch ihr Stalker.
4: Ich habe schon in Frankfurt mitbekommen, dass irgendwas sie belastet.
0: Inwiefern?
4: Sie hat in Frankfurt mir damals schon erzählt, dass sie Fotos bekommt und, und auch Textnachrichten, die suggerieren beziehungsweise nicht nur suggerieren, sondern auch deutlich zeigen, dass jemand anderes weiß, wo sie gerade ist.
0: Sie hat, als sie in Frankfurt war, eben auch dieses Foto bekommen von dem Hotelzimmer und von dem einfahrenden ICE. Genau. Was habt ihr darüber gesprochen?
4: Sie hat mir erzählt, dass sie einfach nicht versteht, wie sowas möglich ist. Und dass sie glaubt, dass sich da jemand einen bösen Scherz erlaubt. Und nicht ganz genau weiß, wie man damit jetzt richtig umgeht. Weil es diesen, diesen Schritt zwischen Scherz und bitterer Realität eigentlich schon längst überschritten hat. Weil jemand ja ziemlich genau wusste, welcher Zug es ist, welcher Bahnhof, welche Stadt, welches Hotel und auch noch ein Zimmer. Also das ist ja, das kann man ja fast gar nicht überbieten eigentlich.
0: Was habt ihr euch überlegt, wo der diese Infos haben könnte? Hattet ihr mal drüber nachgedacht, dass da jemand möglicherweise Chats mitliest?
4: Das war soweit ich mich daran erinnern kann, nie das Thema, dass da jemand wirklich aktiv einen Chat mitlesen kann. Wir haben aber überlegt, ob nicht doch irgendwie jemand das Handy gehackt hat zum Beispiel oder oder, oder. so ganz tief ins Detail, wie das jetzt technisch abgelaufen sein hätte können, sind wir aber gar nicht gegangen, weil ihr das auch so ja schon so nah gegangen ist, dass es dann eigentlich eher die Frage war, was können wir jetzt tun, wie kann man da unterstützen oder hört es einfach auch wieder auf.
0: Fotos vom ICE und dem Hotel in Frankfurt. Am 18. November schickt Patrick Sophie diese Bilder auf ihr Handy, als sie gerade in Frankfurt ankommt. Sophie glaubt, die Fotos seien gerade gemacht worden, ruft in Panik ihre Mutter an, die sagt, geh zur Polizei. Aber Sophie will sich jetzt den Lehrgang nicht versauen, da darf sie keinen Tag fehlen. Später stellt sich raus, Patrick hat die Fotos aus dem Internet gezogen. Er war vermutlich gar nicht selbst in Frankfurt. Er wollte sie nur erschrecken.
2: Und dann ging das im April los, dass mir von meinem Auto das Nummernschild gemaust wurde. Man ärgert sich, welcher Spinner sowas macht und man hat Haufen generellen. Ich habe Anzeige erstattet. Vier Wochen später hätte ich schon heulen können. Da war bei mir die ganze Frontscheibe zerkratzt. Von der Fahrerseite bis hinten um den Kofferraum drumherum, alles zerkratzt. Ich habe die zweite Anzeige erstattet. Nachdem man gesehen hat, dass zwischen der ersten und der zweiten nur so drei bis vier Wochen auseinanderlagen, hat er mich gefragt, ob mich jemand nicht leiden kann. Und da habe ich das Thema umgeschwenkt, da habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass es hier um mich geht, ich glaube eher, hier geht es um meine Tochter.
0: Auf einem ihrer Ausbildungsflüge vertraut sich Sophie ihrer Kollegin Antonia an.
5: Das war im Frühjahr 2019, da hat sie mir davon auf einem Flug erzählt, weil ich habe schon gemerkt, sie ist irgendwie ein bisschen gedanklich woanders und ähm, sie bewegt irgendwas und so kannte ich sie noch gar nicht. Ähm, und in dem Moment meinte ich, ja, was ist denn los? Und ja, nichts Schlimmes. Und ähm, irgendwann hat sie mir dann erzählt, als wir alleine hinten in der Bordküche waren, ähm, dass sie einen Stalker hat. Da war ich auch erstmal total schockiert. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie versucht hat, das so ein bisschen runterzureden und mich zu besänftigen. Ja, es ist nicht so schlimm und das ist schon länger so. Und ähm, ja, der stellt immer Fake-Profile von mir auf Instagram. Und ich habe Angst, dass das andere sehen und die Kollegen. Und was denken denn andere Leute dann von mir? Ähm, weil der Bilder bearbeitet hat und ähm, ja, der auch äh, Bilder und Videos sind, wo mein Kopf eingefügt ist von irgendwelchen nackten Frauen und ähm, dann habe ich sie auch darauf angesprochen, ob sie eine Ahnung hat, wer das sein kann. Nein, ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe mir schon so viel Gedanken gemacht und ähm, nein, Ex-Freund glaube ich auch nicht und ähm, ja, das hat irgendwie nicht irgendwo hingeführt und wir haben danach auch nicht oft mehr drüber gesprochen. Ich wusste auch nicht, dass die anderen Kollegen das teilweise alle gar nicht wussten. Ich glaube, weil sie dem auch einfach nicht so viel Raum geben wollte. Und ja, dann hat sie auch noch erzählt, dass das Auto von ihrer Mutter regelmäßig zerkratzt wird oder beschädigt wird und nachts bei ihr ins Fenster geleuchtet wird, solche Dinge. Ja, und dann meinte ich halt auch so, wenn was ist, soll sie Bescheid sagen. Dann hat sie mir auch erzählt, dass Eike sie ja auch oft vom Flughafen abholt und hinfährt und dass sie versucht, gar nicht so viel zu Hause zu sein und auf bike schläft und jeder Sicherheit gibt. Genau, das waren so die Punkte, die sie mir erzählt hat. Und ja, seitdem, wie gesagt, haben wir da nur zwischendurch mal drüber gesprochen, wo ich dann meinte, hey, wie sieht's denn aus, wie ist die Lage? Und dann meinte sie halt Richtung Sommer hin, dass es besser geworden ist. Wo war das mit dem ins Zimmer leuchten? Hier in Hannover? Genau, ja, ja.
0: Frühjahr 2019. Monatelang hat es keine Fake-Profile gegeben. Jetzt legt der Stalker wieder los. Mit dem Namen von Sophie und Zusätzen wie Schlampe, Saftschubse, das Schweinchen, Nymphomanin, die nimmt jeden, tauchen immer mehr Profile in den sozialen Medien auf. Unter einem der Fake-Profile steht... Sophie, 22, Saftschubse, Hobbys, Untreue, Lügen, One-Night-Stands, exzessiv trinken, rauchen und Menschen im Suff beleidigen. Ein anderes, Sophie Speck auf der Hüfte, Sophie das Schweinchen möchte dir folgen. Das zeigt sie später auch der Polizei. Außerdem bekommt Sophie E-Mails von Schönheitskliniken. Man habe ihre Anfrage für eine Brustvergrößerung erhalten. Sophie hat solche Anfragen nie gestellt. Das war Patrick. Irgendwann verschafft sich Patrick Zutritt zum Haus, in dem Sophie seit Anfang des Jahres in Hannover wohnt. Macht dort Fotos von der Wohnungstür und dem Blick vom Treppenhaus nach außen. Schickt sie an Sophie mit Vermerken wie Home sweet home und tolle Aussicht. Und als ihr Freund Eike irgendwann abends die Rollläden in Sophies Zimmer runterlässt, bekommt Sophie eine Nachricht über Snapchat, sie soll immer schön die Rollläden runtermachen. Sophie weiß nicht mehr weiter. Am 21. Mai 2019 erstattet sie erneut Anzeige gegen Unbekannt, dieses Mal in Hannover. Wieder werden die Ermittlungen nach kurzer Zeit eingestellt, mit der Begründung, es konnte kein Verantwortlicher ermittelt werden.
5: Sophie war zweimal bei der Polizei, einmal in Dessau und einmal in Hannover. und ähm das war, glaube ich, so die Hoffnung, die sie hatte, dass die ihr helfen, weil sie nicht wusste, wer diese Person ist. Wer möchte ihr was Böses? Was hat sie getan, dass jemand sowas tut, um ihrem Ruf zu schädigen, um sie in den Dreck zu ziehen? Ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem so passieren kann, dass da jemand ist, der irgendwie immer präsent in deinem Leben ist, aber du auch nicht weißt, wer es ist, sondern der möchte dir was Böses. Sie hat versucht halt dem, wie gesagt, keinen Raum zu geben, es immer zu unterdrücken. Sie hat die Profile gemeldet, aber im Endeffekt ist nicht viel passiert, weil es wurden ja immer wieder neue Profile erstellt und ähm, bei der Polizei haben sie ihr halt nur gesagt, dass sie da nicht viel machen können ähm, und ihr nicht helfen können. Und ich glaube, an dem Punkt ähm, ist für sie auch ein Teil ihrer Welt zusammengebrochen, weil sie einfach nicht mehr weiter wusste. Ähm, wie sie handeln kann, dass dieses Stalking aufhört. Und ich glaube, ihre Taktik war dann echt, dass sie versucht hat, dem zu zeigen, hier, du kannst mir nichts, ich lebe weiter, ich habe ein schönes Leben, ich bin positiv und um, unternehme viel, bin mit, viel mit Freunden unterwegs. Da glaube ich auch, dass ihr das auch viel Sicherheit gegeben hat, dass sie nicht viel alleine war, sondern immer versucht hat, irgendwie was zu unternehmen. Dieses Unterwegssein, auch als sie dann nicht mehr in der Beziehung war, hat sie, glaube ich, gestärkt, einfach, dass immer jemand bei ihr ist und sie nicht allein in dieser Wohnung ist. Ja. Also im Endeffekt hat sie dann, glaube ich, die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben mit der Polizei, als sie ihr nicht geholfen haben und das auch nicht weiter verfolgt haben. Also die haben mir gar nichts gemacht. Die haben sie, so wie sie, sie das gesagt hat, zu mir überhaupt nicht ernst genommen. Und das finde ich total schade, dass so ein Mitte-20-jähriges Mädchen allein gelassen wird mit so einer Situation und nicht weiter weiß. Wenn ich in so einer Situation gewesen wäre, hätte ich auch nicht gewusst, was ich groß machen soll, außer immer wieder zur Polizei gehen. Und äh, wenn die nicht handeln, musste ja gucken, wie das daneben trotzdem weitergeht. Und das war auch das, was sie gemacht hat, einfach ähm, positiv geblieben und versucht hat, äh, sich da nicht unterkriegen zu lassen, dem einfach keinen Raum in ihrem Leben zu geben.
0: Sophie ist viel unterwegs, fliegt für Thomas Cook auf der Kurzstrecke, hat ihr WG-Zimmer in Hannover, besucht aber auch regelmäßig ihre Mutter in Dessau. Patrick offenbar auch.
2: Ich habe auch immer hier im Haus gesagt, ich habe das Gefühl, es trennt hier jemand, es schleicht hier jemand durchs Haus. Man merkt es ja an seinem Haustier. Der Bruno hat immer, entweder lag er auf der Couch und hat geknurrt oder er hat die Wohnzimmertür angebellt. Und dann habe ich immer gesagt, da ist niemand. Ich bin auch ein ängstlicher Typ. Man reißt ja nicht die Wohnungstür auf und guckt, wer da vor steht. Es war ja dann so, dass ähm, Weihnachten 2019, Sophie hatte immer das Ritual, die hat sich mit ihren Freundinnen hier in Dessau verabredet ähm, und ist am ersten Weihnachtsfeiertag abends in die Disco gegangen. Und ich wollte am zweiten Weihnachtsfeiertag früh halb neun in die Hunderunde gehen und merke, dass meine Schuhe weg sind. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch einen Nachbarn, eine Großfamilie, kann man sagen, wo 30 Paar Schuhe vor der Tür standen. Und dann habe ich erstmal das gar nicht so für bare Münze genommen. Und dann habe ich erst mal registriert, dass so viele Schuhe aber auch nicht vor der Tür standen. Und dann bin ich hinter zu ihr und habe sie geweckt. Und dann hat sie mich noch mehr oder weniger angemault und hat gesagt, Mensch Mama, ich bin heute Morgen um vier Uhr nach Hause gekommen. Ich habe gedacht, mein Kind hat vielleicht die Schuhe abends oder mit reingenommen. Und da hat sie gesagt, du weißt, ich backe sowas nicht. Ja, warum auch? Es ist hier im Haus noch nie was abhandengekommen. Ich meine, wir wohnen hier oben und wer rennt denn nachts durchs Haus, bis oben ins Dachgeschoss, nur um Schuhe zu mausen? So, und dann habe ich sie gebeten, bitte aufzustehen, sie soll gucken. Und dann haben wir erst mal gesehen, dass von uns fünf Paar Schuhe fehlten. Und dann habe ich bei meinem Nachbarn geklingelt, den habe ich dann morgens aus dem Bett rausgeholt. und Dann hat er bei sich durchgeguckt und dann haben wir mitgekriegt, bei ihm fehlte nicht ein Paar. So, und dann bin ich erstmal mal in die Hunderunde gegangen, dann habe ich meine Eltern angerufen, habe denen das gesagt und da hat mein Vater gesagt, ja, schöne Weihnachtsüberraschung. Dann war immer diese Sache, was mache ich jetzt? erstatte ich Anzeige, dann habe ich zu Sophie gesagt, wenn ich da jetzt noch davor gehe zu Weihnachten und sage, bei uns wurden fünf Paar Schuhe geklaut, dann antworten sie mir, warum stellen sie die auch vor der Wohnungstür ab. So und dann habe ich erstmal mal hier im Haus Weihnachten rumgefragt und auch aus dem Haus wurde mir dann angeraten, ich sollte vielleicht doch Anzeige erstatten, vielleicht ist das auch in irgendeinen anderen Häusern passiert. Und dann hat aber Sophie zu mir gesagt, Mama, lass es, es bringt nichts. Ich habe es auch nicht gemacht, heute könnte ich mich ärgern.
0: Die Schuhe tauchen nie wieder auf. Patrick erzählt allerdings dem Gutachter davon. Der Hauseingang sei offen gewesen. Vor der Wohnungstür habe er die Schuhe gesehen und gedacht, die nimmst du mal mit. Weniger, weil er sie haben, mehr, weil er Sophie ärgern wollte. Das war Weihnachten 2019 in Dessau. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ein paar Monate vor der Sache mit Sophies Schuhen gibt es einen gravierenden Einschnitt in Sophies Leben. Heute im Studio Jan Hofer.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der britische Touristikkonzern Thomas Cook ist zahlungsunfähig und hat den Betrieb eingestellt. In der Folge Im
0: September 2019 meldet Sophies Arbeitgeber Thomas Cook Insolvenz an. Sophies Traum vom Fliegen droht zu platzen. Die letzte Landung. 178 Jahre Thomas Cook. Sie gehen mit diesem Flug von Orlando nach Manchester zu Ende. Der Betrieb des Reiseanbieters damit eingestellt. Aber sie beschließt aus der Situation, das Beste zu machen und bewirbt sich bei einer Airline, bei der sie auch Langstreckenflüge begleiten darf. Es klappt. Sie bekommt eine Zusage von Austrian Airlines. Mitten in diesen turbulenten Zeiten fährt sie mit Benjamin übers Wochenende weg. Erst nach Sophies Tod wird Benjamin klar, dass Patrick auch ihn die letzten Jahre mehr oder weniger begleitet hat.
4: Es gibt eine ganz, ganz krasse in Anführungszeichen Situation, in der ich während meiner Aussage über der Kripo auch gemerkt habe, okay, so krass war das. Und zwar ähm, war ich ein Wochenende mit ihr bei meinen Eltern in der Ostsee. Und ähm, wir sind nach Firman gefahren und mit der Fähre nach äh, Röttby, also Puttkart und Röttby ähm, und waren da in, in, in einem Laden an der Grenze und haben irgendwie einfach so ein Wochenende zusammen verlebt, und während meiner Aussage bei der Polizei, beziehungsweise danach auch in Gesprächen, wurde immer klar, dass er das wusste, dass sie quasi unterwegs ist und, und, und dass sie auch mit jemandem zusammen unterwegs ist. Und da ist mir dann im Nachhinein, im wahrsten Sinne des Wortes, nochmal richtig schlecht geworden. Also weil ich mich dann gefragt habe, okay, wenn das auch nur ansatzweise das Gefühl ist, was sie über Jahre oder Monate erleben musste, dann ist das ja Wahnsinn. Und mir war die ganze Zeit völlig bewusst, dass das für sie überhaupt nicht leicht ist. Und das hat man auch in, in, in all den Momenten mitbekommen, wie, wie verzweifelt sie war oder wie traurig und, und wie sehr sie das runtergezogen hat. Und das Faszinierende an der ganzen Geschichte ist, aber dass sie immer wieder das Positive in allen Situationen gesehen hat und immer wieder für sie klar war, aber ich lebe gerade meinen Traum und jetzt ist es gerade blöd, okay. Aber das kriegen wir so und so hin. Und jetzt, okay, wir sind pleite. Aber hey, ich kann zu Austrian Airlines und mein Leben geht weiter und ich ziehe mich aus den ganzen Situationen vielleicht einmal mal raus und das Ganze ja auch wirklich örtlich raus, dass mir die ganze Flut an Sachen wirklich richtig bewusst ja erst wurde, als klar war, was er alles wusste und was er auch von Freunden wusste und, und wo dieser GPS-Tracker zum Beispiel überall war und, und was er dann auch von, von Partnern von ihr wusste oder wie das eingebunden wurde, alles, wo ich mir dann schon auch denke, okay, hey, wie viel Zeit hast du da rein investiert, dieses Mädchen und dieses, das Leben dieses Mädchens wirklich vollumfänglich ja, zu manipulieren.
0: Das ist Just Know, der Podcast gegen Gewalt. Was er, der Stalker von Sophie, alles wusste, wird erst nach und nach klar. Darum geht es in der nächsten Folge. Und darum, wie die Beziehung zu ihrem Freund zerbricht, weil Patrick ihre Freunde gegeneinander ausspielt. Und dann plant Sophie ihren Umzug nach Wien. Das weiß auch Patrick und das kann er nicht aushalten. Die nächste Folge gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn weiter, damit er gehört wird, von allen, die Hilfe brauchen und vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Gebt uns Likes, Sterne, Herzen. Danke. Just Know ist ein Podcast von NDR 2 und NDR Kultur 2023. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr etwas erlebt habt, das uns und die Menschen, die Just Know hören, interessieren könnte oder wenn ihr einen Fall kennt, den ihr uns erzählen wollt, dann schreibt uns an ndr.de. Wir behandeln eure E-Mail natürlich vertraulich und wir nehmen eure Fragen und Hinweise nur in den Podcast, wenn wir das ganz konkret mit euch geklärt haben. Von mir auch noch ein Podcast-Tipp. Ein brutaler, aber charmanter Frauenmörder wird im Knast zum Schriftsteller, kommt auf Druck der besseren Gesellschaft frei und wird nach seiner Entlassung als Star gefeiert, rehabilitiert und verehrt. Was erst später klar wird, noch während Jack Unterweger im Rampenlicht steht, mordet er weiter. Er schafft es, alle zu täuschen. Die Literaturszene, seine Liebschaften und die Polizei. Jack Gier frisst Schönheiten ist ein Podcast von Malte Herwig und den findet ihr in der ARD Audiothek.